0: Noti1630 presenta el podcast de En la
1: Mirilla con Luis Dávila Colón. Volvemos con la misma M de nuevo. La misma M de hace 71 años. La misma M de hace 193.456 días. Y si lo quiere sumar del 52% para atrás, de hace 25, 922, 922 días. La tragedia del coloniaje en Puerto Rico, que es el equivalente moderno de la esclavitud, pero esta vez de todo un pueblo, es realmente más trágica cuando son los propios puertorriqueños, un grupo de puertorriqueños, los que postulan que siga la hacienda, que sigan los amos y que siga la situación de inequidad y de discrimen. Y para que ustedes pongan en perspectiva esta impotencia política, social y económica que no empezó cuando llegó Mu Muñoz Marín, empezó cuando llegaron los españoles Vamos a ponerle lo que representa nada más que para nuestras generaciones, los que estamos hoy vivos en Puerto Rico. El problema de los cuentos peregrinos del Estado Libre Asociado es un pro problema que tiene 85 años de cuando el mal parido Partido Popular nació. Es un problema de 85 años, hablamos de casi un siglo. Casi un siglo de engaño, de fraude, de pobreza, de miseria, de división, de muertes innecesarias. Y ese siglo cubre ya cuatro generaciones. La generación de mis padres, la generación mía las generaciones de mis hijos de nuestros hijos y de nuestros nietos cuatro generaciones impactadas por el desastre del coloniaje en puerto rico piénsenlo cuatro generaciones y al cabo de 85 años, no menos de 73 propuestas de definición de Lela, tanto aquí como en Estados Unidos, incluyendo los intentos. Y luego de agotado todo su liderato de generaciones, ahora pretenden crear un nuevo liderato de blanquitos represores con el mismo discurso que engañó a este pueblo en los años 50 son los mismos excepto que esta vez son los nietos y los chosnos los mismos el mismo argumento y el objetivo es tratar de durar una elección más en lo que el huevito empolla porque el huevito no tiene la edad para ser gobernador. Y como lo están empollando, usted ve que todo el discurso es para que los blanquitos de Ponce, aquellos que representan la oligarquía colonial que se lucra y que chupa la sangre a este país, sea la que perdure y lleve el Ela Persecula Seculorum. Y este fin de semana, Salieron tres intentos más de achiclar y revivir al muerto. El sábado, en portada en El Nuevo Día, Altieri apuesta a una agenda puertorriqueñista. Eso en realidad es un eufemismo, es una diatriba ya. ¿Qué? hijo significa puertorriqueñista alguien me puede decir es que acaso nos gobiernan los chinos nos gobiernan los rusos los japoneses es que nuestros líderes de los partidos políticos son argentinos kenianos son saudíes ¿no? todo el que está en esta isla en posiciones de poder bajo cualquiera de los cinco partidos políticos es puertorriqueño así que eso es un disparate ¿por qué puertorriqueñista? ah, porque ellos quieren decir que ellos son los los celadores del puertorriqueñismo, todos los demás no somos puertorriqueños, ellos nada más son puertorriqueños es como si alguien dijera eh, nosotros somos humanos, ustedes no Ay, echen para allá. Ponce, ponce, lo demás es parking, pues más o menos, el Partido Popular es Partido Popular, lo demás es parking. ¿Qué nos dice este genio, corrupto, opresor, que acabó con Isabela para tratar de ser gobernador? Hace un llamado a la convergencia social. Uh -huh. Hay que tender puentes con grupos políticos y la sociedad civil y dejar a un lado la polarización. Eso es un llamado, eso es el equivalente de Yulín que dijo no me dejen sola al patético equivalente del Partido Popular por voz de Altieri diciendo no nos dejen solos, es una admisión que el Partido Popular está muerto y que necesita de alianzas de grupos políticos y de la sociedad civil para poder ganar, para poder llevar algo. Nos habla de una batalla contra la in inequidad social. ¿Cómo fue? Inequidad social. Ustedes tienen la osadía después de 85 años de venirnos a decir que este país que todavía es 50% pobre que 50% coge cupones de alimentos. Ustedes me vienen a decir a mí, donde los ricos se hacen más ricos todos los días y los pobres más pobres todos los días, que ustedes son los garantes de la equidad social. No, ustedes son los celadores, los guardianes de los billetes de la oligarquía, de las 100 familias que no quieren pagar a un chavo aquí en contribuciones federales. Eso es lo que han sido. Ustedes son los garantizadores de la inequidad social. Porque lo único que puede garantizar el Partido Popular y la colonia de Lela es la miseria perpetua. Son fabricantes de miseria. Hay que reformar el sistema de salud. ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? La única manera que reformamos el sistema de salud es siendo ¿Qué? Estado para recibir los ocho mil o nueve mil millones más en fondos de salud para poder tener un sistema de salud decente. Si no somos Estado, nos quedamos como estamos. Hay que frenar la corrupción. ¿Dónde? ¿En Guayama? ¿Trujillo alto? ¿Cagua? ¿Mayagüez? ¿Arecibo? Explícame dónde. Él no favorece las primarias, no, las primarias dividen. Y va a ir mañana a celebrar a Guada el 71 aniversario del Estado Libre Asociado. Cuando le preguntan sobre perspectiva de género, eh, de, eh, de, eh, de, eh, de, déjame pensar yo que, que, que eso me ha traído problemas. Mire, compadre, eso es bien fácil. O apoyo o no apoyo, se acabó. No tiene ninguna ciencia. Es un realidad patético llamado a un auxilio. De ahí salimos a Batia. El sábado, el domingo, una columna. Propone un nuevo Ela soberano. En arreglo, oiga bien, asimétrico y flexible. Como boligoma, como un chicle, como adaptación exitosa que sea de forma distintiva e inteligente. Espera, papá, Puerto Rico les ha derrotado a ustedes el ELA en cinco ocasiones. La mayoría de los puertorriqueños votaron contra el ELA en el plebiscito del 93, sí, 52% votó en contra. La mayoría de los puertorriqueños votó contra el ELA y contra el ELA mejorado o libre asociación, como le llaman, sí, 98% en el año 1998. Y en el año 12, por si acaso no, les, no lo sabéis, el 54% le votó en contra al ELA, pero si todavía tienes duda, en el año 20, el 53% escogió la estadidad, derrotado el ELA. Todas las ocasiones, cinco plebiscitos. ¿Qué más flexible que eso? Lo que pasa es que el Partido Popular tiene un problema de cromosomas. Los líderes del Partido Popular, que se quedaron en el siglo XIX del autonomismo español... Tienen en el ADN una pieza del X, Y, Z o como se llama, un gen, donde tienen una doble lengua. Si son, si van a Estados Unidos, son americanos, demócratas, igualdad, vamos para todos de igualdad. Vienen aquí, son anti yanquis, son separatistas, son soberanistas, son puertorriqueñistas y no aceptan no pueden aceptar no está en el ADN de ellos que perdieron que han perdido cinco veces que no tienen futuro que la colonia nos mata están en negación perpetua por los intereses económicos porque todos representan a la oligarquía y en la medida en que se queden las cosas como son, la oligarquía se harta de chavo. Pregúntenle a ustedes, vayan al supermercado a ver cómo se jartan de chavo. ¿Mm? Vayan al banco. Pregunten. ¿Usted no. Y esos son los que representan. Pero no vayamos a donde Batia, porque me contestó por.. Por Twitter, ahora se llama ex, cuando tuiteemos ahora, no es, no es Twitter, no, es tuitear, no, 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 ahora estamos exmeando, básicamente, o exmeando, como ustedes, porque es X, que se llama, así que en ese contexto, me dice, no, esto es una cuestión, usted te quedaste ahí en la pelea chiquita, local, ese ah, sí, no. si no convencemos a este país, que tiene que liberarse del yugo de ustedes y que tiene que derrotarlos y enterrarlos, políticamente enterrarlos, para que no haya jamás un partido popular de nuevo, no vamos para ningún lado. Pero estamos ahí. Yo me quedo con los chiquitos, no problema. Hoy sale José Luis Dalmau que le roba el tiro a el presidente de su partido, sí porque cuando él era presidente del Partido Popular era mudo. Y la madre del que hablara del estatus. Ahora habla, mire, está por los codos. Habla del nuevo ELA, unido por pacto formal. Espérate, espérate. Este es el nuevo pacto de Rafael del 73. Ah, pero como es el huevito. ¿Perdón, está el huevito? No, el huevito no aparece. El presidente del Senado le da otro palo al huevito, que supuestamente es el embajador de los del Partido Popular en Estados Unidos y le define Lela. Y dice que, bueno, hay que exigir que el Congreso eh, incluya una fórmula para que renuncie a sus poderes plenarios sobre Puerto Rico en un pacto de autonomía. O sea, hemos, esto es un, una melcocha entre la Carta Autonómica del 98 y el nuevo pacto del 73 es lo que se llama interbreeding o sea ellos tienen 73 fórmulas distintas, esto es el interbreeding ellos mismos se meten mano y mezclan una cosa con la otra y dice que él apuesta a la vigencia de Lela porque Lela es una herramienta de desarrollo what? dígale eso en los caseríos. Dígale eso a la gente pobre en las barriadas. Todavía traten de convencerlo. A lo mejor en Mayagüez, que nunca ha ganado otro partido que no sea el Popular. Trate de decirle después de 80 años a los mayagüezanos que el ELA es el instrumento de desarrollo. A ver si se lo compran de nuevo. Y dice que el ELA no ha funcionado en 20 años porque los comisionados residentes han sido todos PNP. Él no se pregunta por qué el Partido Popular ha perdido la comisaría desde el año de la Huácara, desde hace 20 años. No, no se pregunta porque el pueblo no confía en ustedes con un delegado en Washington. Esa es. Y dice que hay que buscar una nueva generación de políticos huevito huevito esa es la nueva generación de políticos y dice que buscar el voto presidencial oigan bien oye bien Kranz es moverse a la derecha what o sea usted puede ser demócrata liberal popular a todo lo que da hasta el eje y quiere el voto presidencial usted está en la derecha y pide incluir una nueva definición en los proyectos pendientes en Cámara y Senado de Lela poniendo toda esta monserga, el nuevo pacto. El gobierno de Lela tendrá derecho a pedir que no se aplique una ley federal y eso iría a mediación. Imagínese usted dándole, en esto, que usted le dé a Luis Raúl Torres y a la trulla Becerro que tienen allí el poder para pasar una resolución concurrente diciendo: Esa ley no me gusta federal, no aplica aquí. Ah, y a llevarlo a mediación. Y que el Congreso sean tan tontejos, teniendo el poder absoluto de legislar a Puerto Rico, como promesa, por ejemplo, de, de decir: No, no, sí, vamos a llevarlo a mediación. Las leyes que no apliquen unilateralmente. Esto es la misma guasa de hace 80 años. Y dice que para eso cuentan con el senador racista Roger Wicker y el constitucionalista Mr. Sam Icharov. No, 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 no es Icharov, es Icharov. Entonces antes se busca. Ay madre. Y cualquier consulta debe incluir el ELA pero no va a ser auto ejecutable ni vinculante. Estos son los que critican que el proyecto de Nidia Vera que es Jennifer González, tiene un problema porque no es vinculante. <risa> y entonces ellos se ponen, dicen, no, 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 no esto no va a ser vinculante, porque si se gana, entonces esto da inicio a un diálogo. Esto es un chiste, pero lo mejor de todo esto es que la Junta de Control Fiscal le, se las puso bien clara hoy, noticel la Junta de Control Fiscal se opone a un proyecto tripartita que le daría al contribuyente puertorriqueño que ponga placas solares en su casa una deducción de 100% del principal hasta 3 mil dólares anuales. Eso quiere decir que usted pone, ¿verdad? Le costaron las placas 30 mil pesos. Usted puede deducir de su planilla 3 mil dólares todos los años por 10 años. Claro, ellos no dicen de dónde va a salir el dinero porque esa exención va a producir que usted pague menos dinero y al pagar menos dinero a Hacienda se queda corto, daña el plan fiscal y no dicen cómo van a reponer ese dinero, pero pero la junta dijo ponchado eso no va la legislatura de Puerto Rico de los representantes electos por unanimidad y la junta una cosa tan sencilla como dar un crédito, no están dándole usted a un chavo, le dan un crédito contributivo ponchado pero eso no, no se queda ahí el nuevo día ayer domingo la Junta de Control Fiscal le prohíbe a la Junta a la Comisión Estatal de Elecciones mover una partida que ya la habían asignado de, una, de unos propósitos una partida porquería de 283 mil dólares para reparar los edificios y facilidades de las juntas de inscripción permanente ¡Ponchado! ¡No puede! ¡Tampoco! ¿Vieron? Menos mal que, que hay un derecho de libre determinación y que esto le llaman democracia. Esa es la primera lección de esta semana de la CAC, c, -A -C, c la cochina, la asquerosa, la criminal y corrupta colonia puertorriqueña, evidenciada sencillamente por las noticias del día de hoy. Hoy hay un solo video nos vamos con Noti1 TV y nuestros panelistas que ya van llegando. Bye. Mañana venimos mejor todos.
0: Tú escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 1630 630.
1: Vamos a seguir hablando de la colonia y las cosas que se dan en la colonia. Este fin de semana. Un revolucionario eh, que se autodescribe como chef grabó un video y lo distribuyó por las redes amenazando de muerte al gobernador de Puerto Rico y a su familia, a los policías, y diciendo a los puertorriqueños que se preparen que viene una guerra, una revuelta civil eh, contra la corrupción armada. Pidió al pueblo armarse y a pertrecharse, y dijo, dijeron que la policía lo investigaba, el tipo cuando le dijeron, es un delito federal, hello, fue y borró y dijo, no, no, yo es que yo soy comediante, esto es lo que hay, lo más increíble lo publicó, primera hora, noticiel metro vocero, pero la historia no la publicó el nuevo día, la censuraron, como igual que censuraron el fabuloso concierto que hubo anoche en El Morro, ayer en El Morro, de Farruko, eh, un concierto cristiano de rap, súper de reggaetón, con miles de personas, lo censuraron, porque si no va, si, si no es ateo, o católico, o revolucionario, ellos no lo cubren. De hecho cubren cualquier manifestación de cuatro gatos ahí en la esquina Fortaleza, pero no cubren actos cristianos, y, y ni que fuera farruco. Pero vamos a eso. El problema aquí es lo siguiente. Primero, el independentista que en este momento histórico decida irse al terrorismo, a la lucha armada, al asesinato político, es un loco. No un loco y un desalmado, meramente contra el resto de la población, sino un loco y un desalmado, porque este es el momento histórico donde el independentismo está a punto de romper monte. Y si el PIB y el MBC, en su combinación, que va a venir, lo diga el Supremo o no, con una sola candidatura, logran subir cinco punti puntitos en conjunto y el PNP se divide, que hay una alta probabilidad que, de que eso ocurra, y el Partido Popular... ¡puf! Los independentistas por primera vez en la historia pudieran ganar la gobernación aún estando en minoría. Les remito al ejemplo de las elecciones ayer de España, donde la derecha gana, eh, triunfa, obtiene la mayoría de las comunidades, de los municipios, obtiene la mayoría del Senado, obtiene la mayoría de las bancas y aún así puede que no sea, no sea investido como gobierno porque la izquierda del Partido Socialista, si se une y si logra traer adentro a los independentistas catalanes, se acabó, se quedaron. De manera que en estos tiempos eso es posible. Lo que es increíble de todo esto, aparte de que el Nuevo Día no lo reseñaran, un gran periódico, sino el silencio absoluto y sepulcral de parte del liderato del PNP. El silencio absoluto y sepulcral de parte del gobernador de Puerto Rico y de su familia. El silencio absoluto y sepulcral de la comisionada residente cuya familia también está bajo el asedio del terrorismo. El silencio absoluto y sepulcral de las autoridades federales por tratarse de una amenaza de muerte específica hecha por la Internet, lo que le da jurisdicción exclusiva. Son cosas que yo no entiendo. Y les recuerdo que este país tuvo ya experiencia de terrorismo y de asesinatos políticos, no solamente en los 30 sino que también en los 50, en los 70 y los 80. Y muchos de esos líderes están metidos debajo de las cuevas, pero listos para salir. Con eso los dejo con Ana Quintero. Adelante, Ana. Esto es increíble.
2: Sí, muy buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas, a los compañeros que deben estar ya, ya de camino. Eh, Luis, es una situación, esto me remonta, tú te acuerdas cuando se vio el caso de Cerro Maravilla, eh, cuando se vieron todas esta, estas situaciones de los macheteros que se vivió, como tú bien dices, desde los años 70, 80, eh, que vivió Volaron los corriendo. aviones de la
1: Guardia Nacional?
2: Los cañones, exactamente. La
1: matanza que hubo, la masacre en, en, en la base de toda ¿De toda era? El,
2: sí, sí, era. la base era de, sí, sí. de, de, de la marina. De, de, de Barrio de Campanilla, allí. exacto. Sí, así es. O sea, cuando tú oyes esto de este señor que es un charlatán para después decir, ah yo lo dije, pero eso es bromeando básicamente! Que se, le, que se le dé todo el rigor de la ley. A esta persona hay que citarla, hay que hay que traerla para que sepa lo que es el, la ley y el orden en Puerto Rico. Aquí no sí, pero tienen que ser los
1: este. federales. No son los localitos porque caen en manos de uno de estos jueces flojitos y pop, dice ay, se está vacilando. Eso sí, está pero vacilando. es que esto,
2: esto no es un vacilón. Y, claro. y a lo mejor pues tú dices pues, que hay silencio de parte del gobernador y su familia. Son instrucciones que reciben porque pues es una situación de seguridad, están investigando, están eh, haciendo esto, así que exponerlos también públicamente podría también causar un riesgo. En su momento, pues y, ellos y hablarán recuerdo, y dirán...
1: Ana, aquí hubo un gobernador que salió huyendo por amenazas contra él, su esposa y, su y sus hijos. Así fue. Amenazas así, de muerte. Así fue. Y aquí no se levantó un dedo para castigar a nadie. Y hubo un golpe de Estado... Eh, y esas cosas, es eh, 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 por ejemplo, alguien me dice, no, pues eso era vacilón. Eh, bueno, o ese tipo es un charlatán, eso no tiene capacidad. Número uno, el no tener capacidad o el, o el estar eh, ¿verdad? tirando eh, follonetas a la luna no exime de responsabilidad criminal. Y número dos, el chiste tampoco. Imagínate que tú vayas a un avión y digas, yo tengo aquí una bomba. <coughs>
2: Exactamente. Eh,
1: te agestan y te llevan ante el juez federal y tú le dices, ay, si era vacilando, o oh, yo estaba metido en palo. En realidad yo no tengo ninguna bomba. ¿Tú sabes lo que te van a decir? ¿Ah? Sí. Eh, eh, estas cosas son las que degeneran Ana en violencia y en asesinatos eh, políticos. En
2: eso, en eso, eso era lo que yo te quería ahora, ¿verdad?, cuando traje el tema de nuevo, eh, quería mencionar que él puede decir que esto es un vacío pero la realidad es que tú no sabes cómo ese mensaje llega a la población y hay un grupo que dicen, oye, ese tiene razón, vamos a armarnos, vamos a hacer un revolú, vamos a ir a fortaleza, vamos a romper el candado, vamos a romper en el Capitolio, vamos a ir al Supremo también, porque yo siempre he dicho, y, y tú lo sabes, que los tres poderes están unidos por un puente, porque los tres poderes están juntos en la isleta, o sea, cuando tú, tú oyes esas cosas, tú lo primero que piensas es que la policía tiene que cubrir esos puentes ahí antes de que lleguen a la isleta. Tienen que tener eh, 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 unidades marítimas para también proteger a la isleta porque es bien difícil que Puerto Rico lo vuelvan una anarquía, que quiten las tres ramas de gobierno. Eso sí me preocupa. Eso sí, la policía tiene que estar trabajando en conjunto con el FBI, en conjunto con las unidades federales habidas y por haber. Y si la Guardia Nacional también la tienen que activar, que lo hagan. Porque estas amenazas no se tiran al vacío. Este vaciloncito, como dice el individuo, ¡ay, yo lo tiro por vacilar! Porque hay gente que lo cogen en serio. Lo cogen muy en serio y podemos quedarnos en una anarquía total con relación a, a este vaciloncito que están diciendo.
1: Mira la tolerancia que estamos teniendo. Eh, la prensa justifica y glorifica el acto de los Ecoterroristas que fueron a la casa de los suegros de Jennifer González y no es a protestar meramente aquí no se mete a nadie preso por protestar le metieron con un cuartón a un guardia destruyeron propiedad resistieron arrestos le meten una fianza por primera vez porque siempre los, los tribunales los desestiman los cargos que entre todos no llegan ni a 450 mil dólares la ponen con el 10%, todos salieron inmediatamente, no fueron presos ninguno de ellos, y seguida, oh, violación de derechos civiles, esto es inconstitucional a todo lo que da. Eso es la glorificación del terrorismo y de la violencia por parte de la prensa. Por parte de la prensa. ¿Llevó, llegó Peter. Sí,
0: aquí en el full
1: house. Y también. Vamos ahí. Y Feli también. <risa> Ustedes cojan ese tema.
3: Mira, Luis, eh, antes que todo, buenas tardes a ti, a Ana, a Peter y a la audiencia que nos sintoniza. Me parece que eh, en términos de, de, del llorado vamos a decirlo de esa manera, o lloriqueo, en cuanto a la fianza que se le impuso a los terroristas que estaban en, en Parguera, me parece eh, que hay los mecanismos, si ellos entienden eh, que, que tienen razón, de solicitar la reducción de fianza. El, el Estado de Derecho provee para eso. Lo que no van a poder eh, hacer en estos momentos es desaparecer la evidencia que tú has señalado. O sea, aquí hay video, aquí, aquí hay... Eh,
1: de su faz. El delito de, está... De, de, la, de las
3: acciones que tomaron allí, de, 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 de los crímenes y, 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 lo, y, lo, y los delitos que cometieron allí. Y, y, y fíjate que, que, que lo que levantan algunos... La, la defensa que levantan, es que ahí no hay derecho a tener propiedad y demás, y, y, y quizás con eso hasta tienen razón, yo no sé si la tienen o no, no no ese tema nunca lo he, nunca no lo es. he, lo he mirado, pero la realidad es que el hecho de que se esté cometiendo un delito no, no te da la autoridad legal a ninguno aquí, ni a ninguno de los que estaban allá, a cometer delitos ellos también. Así que me parece... <risa> que aquí, aquí lo que hubo, quizás, y, y me puedo estar equivocando, pero eh, por lo menos desde que tengo uso de razón y en los años más recientes, aquí lo que hubo fue un sistema de justicia que funcionó. En este en esa, en esa instancia, un tribunal que miró la prueba, aquí la toque que había una causa probable para arresto, se le fijó fianza y se le impuso conforme a derecho. Eh, eh, me parece, yo, yo, si algo que, y aquí hemos criticado anteriormente eh, lo que ha pasado en la sala eh, eh, de los tribunales para estos casos yo creo que, que, que merece felicitar a todos los componentes eh, tanto eh, a la rama judicial por, por voz de, de la juez eh, que estuvo ahí aquí estudié con ella eh, sé, sé quién es la persona así la eh, 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 cosa que siempre hace una por persona cierto, seria la carpetearon en sí. Bonita Radio y le sí, pusieron lo hasta, sé, lo sé, hasta pero la una fotografía persona, es una persona seria eh, y, y también tengo que felicitar a los fiscales que llevaron, ¿verdad? Y también a la policía. O sea, el componente de, 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 de judicial y, y, y de la rama ejecutiva en, en este caso eh, operó como tenía que operar. Y me parece que pues, si los manifestantes al final del día tienen suerte, ya, ya proveerá el sistema para, para declararle no a, a lugar a los delitos que se le imputan, porque derecho tienen, ¿verdad? que se les presume inocente. Pero me parece que en este caso se procesó como correspondía, y yo creo que ojalá. Eh, usen este este caso eh, como ejemplo el, el resto de las salas eh, el resto de los tribunales para futuros para futuras ocasiones porque lamentablemente por lo que hemos visto esta gente no no va a parar con sus actos y me parece que es necesario que, que, que todos, eh, todos estos todas estas ramas de, de gobierno la ejecutiva y la y la judicial que trabajan en ese en la, en la en proseguir los delitos continúen ese, ese ejemplo ahí
1: Ok. Eh, Peter, el chef eh, que amenaza de muerte al, al gobernador, Mira, ¿Cómo, ¿cómo tú ves eso? Yo lo Dale al botón.
0: Yo lo identifique, Chef Boyardee, yo lo vi, yo vi eso y yo dije, tú sabes lo que te puse en Twitter, de qué égida vale llevar en la revolución. O será Obviamente... Un tipo que, tú sabes, cuando repartieron las tuercas, pues él se quedó final en la, en la, en la cola, tú sabes. No, no, no le dieron tuercas um, Pero la verdad es que lo que él dijo se veía de lo más... Ahora, entonces, en, en menos de 24 horas... ¡Ah, es que esto es una sátira! Mira, compadre, una sátira, cuando usted ridiculiza... este Hay varios en Puerto Rico que hacen eso. Lo hacen siempre del lado izquierdo, el supuesto lado izquierdo. La verdad esa gente son fascinerosos, todos ellos. Um, y empezó a echar para atrás, eso no quita que hizo las amenazas, porque las hizo, eso hizo unas amenazas claras. Y yo creo que eso es representativo del desespero que estoy viendo en los supuestos y alegados izquierdosos de esta isla, que los noto bien desesperaditos. O sea, todo este fin de semana empezaron, fíjate que dicen que nosotros somos fotutos, y lo que estaban diciendo lo mismo una y otra vez, hace cuatro años sacamos a Rico. ustedes no sacaron a tres pepinos. Ricky lo sacó el PNP entiéndanlo, mastiquenlo, digiéranlo ¿dónde está la evidencia de eso? Peter, tú estás loco salieron miles a la calle, sí salieron miles a la calle que aquí ahora vamos a tener gobierno de turbas porque eso es lo que están promoviendo esta gente, quiero que sepan gobierno de turbas el problema es que las turbas no piensan las turbas son destructivas la mayor parte de las veces aquí tenemos gobierno de modelo republicano, usted va y usted vota y hay que vivir con esos resultados, pero... Este tipo de representativo de un desespero que les estoy viendo, porque cuántas... Luis, del, del 19 para acá, ¿cuántas convocatorias a la calle mayo primero? A la calle septiembre primero, a la calle en Crisma, a la calle en Piñones, a la... ¡Ey! ¿Cuántas veces no han hecho eso y cuánta gente va? Trajeron a Ricky Martin, trajeron a Residente, trajeron a toda la misma gente... Todas esas menos un solo componente. No tenían al PNP de tontos útiles. Como, o sea, como me puso uno. La primera victoria fue con Vieques y, y el PNP sirvió de tontos útiles. vino Pedro Roselló. le dio al botón de off de sentido común. Se juntó con toda esa gente. Oye, ¿y qué bien está Ceiba y Fajal y de esa área del sureste. ¿Eh? Y todo Puerto Rico con Vieques, ¿se recuerdan? No, no se recuerda a nadie. So, el punto es, esto es representativo de algo. Eh, ahora están, con lo con lo de lo que mencionó Ferdi, te voy a dar otra cosa. Están con el cuentecito de que esas fianzas fueron excesivas. Lo que están tratando de hacer es intimidar al próximo juez o jueza que le toque. Porque ya sabemos que la gente de Chichón de Piso son violenta. Él no, él se esconde. Hasta la mujer mandó por ir para abajo y él se quedó atrás así de valiente es el enano ese ok pero lo bueno. que están tratando de hacer es intimidar al próximo juez o jueza o sea todo Puerto Rico vio cuando la mujer esa vino y sacó el palo ese y le dio un palo por la cabeza al guardia tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Távila Colón en noti 1630 630